0: Hoy vengo a hablaros de un par de aplicaciones que estoy utilizando muy a menudo Estos últimos semanas, meses Y que estoy encantado con ellas eh, Anteriormente he estado utilizando aplicaciones muy similares Pero como siempre os explico aquí en el podcast Voy probando aplicaciones nuevas que voy encontrando o, o bueno, que he visto hace tiempo pero que no me había dedicado el tiempo a probarlas Y el motivo, como siempre, es el... Eh, como sabéis que me gusta la tecnología, me gusta probar aplicaciones, servicios... Pues bueno, es probarlo, lo testeo, lo tengo un tiempo... Y luego al final pues acabo decidiendo yo personalmente si me gusta o no... Y me quedo con ello en función de, de mis hábitos de uso. De pasada pues aquí en el podcast pues alguno de estos servicios más interesantes... De los que pruebo pues me gusta comentarlo con vosotros... Y así pues quizás tú descubras este servicio si no lo conocías... Y, y bueno pues acabes utilizándolo. Hoy os vengo a hablar de LibreWorld y LiliTerm. ¿eh? voy a hablar de un navegador y os voy a hablar de una terminal. LibreWolf es un navegador web, que es un fork de Firefox, que se centra principalmente en la privacidad, seguridad y libertad. Esto quiere decir que nos va a ofrecer la misma interfaz, o sea, al final, tú cuando veas el navegador vas a tener a Firefox, pero las diferencias más importantes son que no vas a tener la posibilidad de poder enviar tus artículos por defecto, tal como te viene ahora en el navegador, a Pocket. No vas a poder sincronizar las contraseñas ni tampoco eh, los bookmarks con los servicios de mochila que te vienen integrado en el propio navegador y además, digamos que por defecto te vendría activado, por así decirlo, no te, digamos en, en el corazón de, de este navegador, la posibilidad de eh, bloquear la publicidad eh, si te conectas a páginas web de, de dudosa, dudosa procedencia donde puede contener algún tipo de malware, pues bien, todo esto te lo van a bloquear por defecto, también te, te obligarán mucho más las conexiones a páginas web vía HTTPS y bueno, pues estas son un poco las diferencias. Lo que me ha gustado mucho de LibreWolf es, por una parte, claro, que al final la experiencia es tener exactamente lo mismo que tienes con, con Firefox, por lo tanto, a nivel visual y uso, pues, si estás habituado a utilizar Firefox, pues, te vas a mover como pez en el agua. Pero lo más interesante es que lo he instalado vía AppImage, y esto me gustaba muchísimo, porque hacía mucho tiempo que estaba buscando la posibilidad de poder instalar Firefox con vía app y más, y creo que encontré alguno, que era algún paquete adaptado por algún miembro de la comunidad, pero no un paquete oficial, y en este caso LibreWolf pues sí te proporciona, digamos, el paquete oficial con la última versión. Es muy interesante porque el motivo de hacerlo así era mantener siempre actualizado mi navegador a la última, que sé que vía PPA pues lo puedes tener, porque lo he tenido Firefox de muchas maneras, vía PPA, lo he instalado manualmente, descargando el paquete, descomprimiendo y bueno, ejecutando directamente. Pero que, ya os digo, me gustaba utilizarlo vía AppImage porque, bueno, como sabéis, los AppImage son maravillosos. Yo estoy enamorado de los AppImage. Y al final es un, un paquete de instalación donde tienes todo lo necesario para que eh, no tengas ningún problema y todo funcione perfectamente. Y, en este caso, LibreWolf, tenemos la ventaja de que cada vez que se actualiza Firefox, automáticamente ya están actualizando el fork y lo tienes totalmente disponible. Siempre a través de un... Siempre vas a estar al día, quería decir, vas a estar al corriente de estas nuevas actualizaciones gracias a, un, a una extensión que vas a poder instalar en, en LibreWolf donde te aparecerá cuando hay una nueva eh, actualización y te sugerirá actualizar, en el caso que no hayas actualizado. Bueno, pues descargas el app Mash, le das permisos de ejecución y ya tienes LibreWolf sin problemas corriendo en tu máquina, o sea que es fantástico. Eh, los buscadores por defecto pues, no van a ser Google, como puedes imaginar pues, bloquean todo lo que son servicios de Google, así que necesitas de utilizar algún otro tipo de buscador que ya vienen por, por defecto, puedes seleccionar algunos, como pueden ser desde Google o Search, eh, Brave, como buscadores, y hay alguno más, ahora no recuerdo, hay unos 10 unos buscadores, y puedes elegir el que quieras, de todas maneras pues, siempre puedes, no lo he probado, pero imagino puedes añadir Google también, eh, si, si así lo desearas. Pero bueno, y como veis ya, pues como va centrado más a la privacidad y demás, pues ya te sugieren buscadores que no sean tan intrusivos como pueden ser el de Google el de Microsoft. Eh, puedes añadir cualquier tipo de extensión de Firefox sin ningún tipo de problema. Ya como veis, eh, esto pues es igual que Firefox, o sea que es fantástico. Yo en mi caso pues tengo añadido el, el addon de Flocus, que os hablé también aquí en el podcast, donde tengo sincronizado mis, bo mis bookmarks, o sea que no tengo ningún problema. Y, bueno, eh, yo os digo, se centra mucho también en el tema de, de la privacidad y también de la publicidad, porque al final pues, vas a tener una navegación, una navegación limpia, a, a diferencia de Firefox, que también puedes instalar algún tipo de addon que te bloquee la publicidad, pero en este caso, por defecto, te va a permitir el, el filtrar totalmente la publicidad, incluso, y esto es una maravilla, y yo sé que muchos de vosotros lo vais a instalar después de lo que os voy a decir ahora, permite también bloquear la publicidad de YouTube, ¿eh? y esto es fantástico. ¿eh? Te permite, pues... pues mmm, si, si pones tu cuenta, por ejemplo, de YouTube pues tener la experiencia de utilizar YouTube pero sin publicidad, y no hablo de la publicidad del banner, el banner este que aparece en la parte inferior, o... no, no, hablo incluso de los anuncios que te aparecen al inicio de cada vídeo, o entre medio del vídeo cuando, cuando estás viendo un vídeo de YouTube o sea que es fantástico, ¿eh? en este, desde este punto de vista es maravilloso LibreWolf y, y bueno, pues yo creo que está todo dicho, ¿eh? respecto a LibreWolf, así que muy interesante, os digo, el punto fuerte lo podéis instalar también por, por paquetes de varias maneras, pero yo aquí siempre os sugiero el AppImage porque es el que más me gusta. Os dejaré un artículo en el blog de YouGeek donde os explico dónde descargar, eh, o sea, dónde está el repositorio, ¿no?, a fin de cuentas de LibreWolf para que descarguéis e instaléis el AppImage y, bueno, que le pegáis una probada. yo ya, ya os digo, si utilizas Firefox, yo creo que te va a costar muy poco pasarte a LibreWolf porque vas a tener una, una experiencia más positiva, a no ser que seas totalmente dependiente de los servidores de mochila a la hora de sincronizar eh, lo que son, pues, contraseñas, bookmarks y demás, así que, bueno, creo que vale mucho la pena. Y luego LiliTerm, que es una terminal, una terminal que, que está un poco desactualizada, porque la última actualización es del año 2013, y aquí, pues, ya me dirás de salida, ¡ostras! ¿Qué me estás contando, no? Es una, una terminal que está eh, desarrollada en C, y es muy interesante porque es muy liviana, y sobre todo me ha gustado mucho eh, la configuración de esta terminal Yo os diría que es de las terminales más rápidas que he utilizado Sé que está Alacriti, está Kitty, todo esto Pero bueno, estaba buscando una alternativa Y como os digo, es fantástica porque es muy ligera Es extremadamente ligera Y como os digo, el, el tema de la configuración es muy interesante Porque lo hace vía interfaz gráfica A diferencia de otras terminales Por ejemplo, Alacriti o Kitty No quiere decir que sea complejo configurarlo Pero sí que tienes que meterte en el archivo de configuración Editarlo tiene el punto positivo, de que al final todo esto lo tienes en un archivo de configuración, en texto plano, que lo puedes guardar y te vas a otra máquina, lo levantas y todo funciona, hasta aquí perfecto, pero tienes el problema que cuando inicias por primera vez eh, Kitty o a Alacriti, pues oye, vas muy perdido. En cambio, Lily Term tiene exactamente lo mismo, tiene un archivo de configuración, de hecho, te permite arrancar la terminal con diferentes archivos de configuración y eso también es fantástico, es una de las virtudes que tiene Lily term y, y además te permite el poder configurarlo vía interfaz gráfica. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy sencillo, abres la terminal, le das al botón derecho del ratón y te van a aparecer todas las opciones, desde todos los atajos de teclado que puedes, o sea, que te vienen por defecto y tú puedes personalizar, eh, colores de terminal, eh, bueno, puedes hacer todo. Luego también incluye la posibilidad de tener pestañas, que esto es una de las características que me gustan mucho, ¿eh? abres una terminal, pues bien, puedes, puedes abrir multitud de pestañas, renombrarlas, o sea que está muy muy bien. Y todo esto al final, como os digo, una vez lo tengas hecho, tú lo pones a tu gusto, le das a guardar y te, te indica mediante tu explorador de archivos en qué archivo quieres guardar esta configuración. Y una vez guardada, pues ya está, ya tienes el archivo de configuración configurado. De manera que esto si lo importas a otra máquina, lo levantas, te aparecerá exactamente igual la terminal. El archivo de configuración creo que recordar que era default.com. Pero ya os digo, este sería el, el, el por defecto, ¿no? O sea, si tú lo pones en el directorio de LilyTerm, en, en el archivo .config ¿no? de tu máquina, pues cuando abras LilyTerm, pues por defecto te, te arrancará de esta manera, tal como tengas ese archivo de configuración. Pero si tú quieres utilizar, porque imaginar, no sé, a la hora de previsualizar, por ejemplo, htop, te gusta con un color determinado, pues bien, puedes personalizarlo y, bueno, pues te aparecerá con ese color que tú hayas eh, elegido mediante otro archivo de configuración, o sea que es fantástico, ya os digo y sobre todo el punto positivo es que es muy muy, pero que muy ligera es una terminal que es que le, le pulsas y tal como le estás pulsando ya te está abriendo la terminal es, es instantáneo, así que considero que es una, 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 una terminal pues fantástica también no, no he comentado, pero si utilizáis un, un navegador vía terminal pues también te va a previsualizar, previsualizar las imágenes, eh, los hipervínculos también son eh, puedes clicar los hipervínculos, o sea, digamos que tiene, por el hecho que, sea, que esté un poco desactualizado no quiere decir que sea una terminal que no se considere, por así decirlo, moderna al uso, ¿no? sino que al final acabas teniendo pues, todas las cosas que puedes tener en Alacriti, en Kitty o si no todas, prácticamente la totalidad, no sé, ¿no? ¿tú realmente para qué utilizas la terminal? Pero yo os digo, para mi uso personal, yo la verdad es que estoy encantado, y lo mejor de todo es la instalación, ¿no? Al final no tienes que complicarte la vida como a la Criti o Kitty, que tienes que siempre, eh, o estás actualizando a la última, tienes que buscar el paquete, no, aquí lo tienes en los propios repositorios de cualquier distro, o sea, tan sencillo como un sudo apt install. LiliTerm y lo tienes, y siempre vas a estar a la última porque ya os digo que la última versión es de, del 2013, o sea que no le tienes que dar muchas vueltas a, al tema. Así que bueno, espero que os haya gustado estas dos aplicaciones, os, habl os hablaré un poco más a menudo también de todas estas aplicaciones que voy utilizando, para que sepáis un poco lo que voy utilizando. Y también os quiero hablar de mis app y más favoritos, porque es una de las cosas que os digo, que me, que me gustan mucho, y que, bueno, tengo ahí un buen directorio lleno ya de, de app y más Así que, bueno, aquí voy a dejar el podcast. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.